0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Jag hoppas ni är glada. Yes. Och förväntansfulla. Yeah. <laughs> Inte på mig, men på Gud. Eller hur? Det är en stor skillnad. Vet du vad, när jag var 20 år gammal så åkte jag på min första missionsresa. Eh, och jag åkte så långt bort man kan åka nästan. Eh, och var i eh, Papua New Guinea var jag. Norr om Australien en bit. Och eh, var där på på missionsresa som sagt. Och en av dagarna så gick vi ut i, eh, jag vet inte vad man kallar, träskmarken tänkte jag säga. Ja men du vet, det var ute i lite, lite jungelkänsla och så var det sunk, sunkigt. Eh, och så hade de pålat upp. Och bodde liksom eh, i det här området. Och vi var där och predikade om Jesus och så skulle jag, jag var 20 år gammal. Jag eh, kan inte indonesiska och jag vet inte vad för språk den som talade där ute på det här stället. Eh, jag kan svenska hyfsat, eh, engelska lite, Simon är mitt vittne. Eh, men så såg jag där och så var det en man som hade smärta i sina ben. Och eh, vi skulle be för han och jag tänkte det är väl lika bra att be på svenska då. För det är det enda som jag förstår. Så att jag bad bara en enkel bön där. Jag kände nog ingenting, jag märkte ingenting. Förutom att det vi hade bet klart så, så hade vi en tolk där. Och så säger mannen det, nu är det ingen smärta kvar. Och du vet, att få se och uppleva ett mirakel är någonting fantastiskt. Och jag bara insåg så att det, var inte, det är inte jag, det är Gud. Senare på, jag tror det var samma resa där, så får jag stå på scenen och bevittna hur en människa åker dit i rullstol, reser sig upp därifrån och börjar gå. Wow. Nu kan ni le wow. <laughs> Samma möte så reser sig en andra person upp i rullstolen. Och vi står där på scenen, två rullstolar, två människor som förmodligen var förlamade när de kom dit. Nu går de. Så det är Jesus. <laughs> ja, jag, min, jag och Simon, vi var i Etiopien för ett, jag vet inte, tio år sedan är det nu? Står ute på landsbygden Har predikat där Och så är det en man som är döv på båda öronen Och jag tror vi tog varsitt öra Vi tryckte fingrarna in i dem Och så sa vi bara, öppna er Och så öppnade Gud det ena örat Och så vet jag att vi sa, inte bara ett Vi tar en gång till Så tryckte vi in fingret det andra örat Och så sa vi, Jesus öppna örat Och så öppnar Gud det örat också jag tror det var på samma ställe vi var ute med Kjell, den 80-årige mannen som var med oss från Norrland. Eh, ja, det var en resa i sig. Eh, och vi står där och så kommer en kvinna som är på väg till affären för att köpa medicin. Jag kommer inte ihåg vad hennes grej var men hon hade smärta ont. Och så märker jag att någonting är på gång på stan som stannar till, lyssnar och går fram och blir bara fullständigt helad. Jesus gör mirakler. Jag kommer ihåg Andersson. Jag visar en bild på han innan mötet här. Det var när vi bodde i Tanzania i 2008-2009. När vi mötte honom så var han så svag en liten kille. Han hade exem över kroppen och eh, hade hög feber. Och han, han hade så ont på hela kroppen. Och Vi kom dit och var helt förtvivlade och bad för honom. Och jag bara minns att vi, vi kände, vi, vad ska vi göra för någonting? Men vi ropade till Gud och jag tror att dagen efter att vi, att vi faktiskt fastade den dagen. Och sa att, vet du vad... Nu ber vi inte längre utan nu tackar vi Gud för vad han redan har gjort. Sen gick det flera veckor tror jag det var innan vi träffade dem och de kommer och säger så här: Vet ni vad? Samma natt så vänder det. Och så bara blev han bättre och bättre. Och i slutet innan vi skulle åka hem så mötte vi honom och han var en ny kille. Du vet, Jesus gör mirakler. Vi fortsätter, eller? Ja, vi du vet, jag vill bara säga att Gud förändras inte. Vi har en levande uppstående Jesus, eller hur? En Gud som fortfarande botar sjuka. En Gud som fortfarande gör mirakler. Och jag är bara så förväntansfull. Inte på att jag kan liksom göra någonting med själv. Utan att Gud kan göra någonting. Och jag inser att ju mer jag bara behöver honom, desto mer kommer han. Och ju mer vi bara förväntar oss av honom, desto mer vill han göra. Och jag lärde mig för många år sedan av att min erfarenhet får aldrig begränsa Gud. Det är så lätt att kunna sätta sin egen liksom erfarenhet framför Gud. Men låt alltid Guds ord få högsta auktoriteten i våra liv. Amen. Ibland så säger vi, vi ber inte för sjuka, för jag har bett så många gånger. Och det är ingen som blir frisk. Men vet du vad Guds ord står över det? Och Gud säger, lägg händerna på de sjuka och de ska bli friska. Vi måste alltid låta Guds ord stå över vår egen erfarenhet. Vår egen lilla teologi ibland, eller vår egen hopsnickrad. Liksom, eh, försöka vara att förstå Gud. Plocka bort den och så tittar vi vad Guds ord säger. Är ni med på den? Vad torrt då. Jag hörde något här. Vet ni vad? När, när Jesus började sin tjänst så började han då När han hade blivit döpt av Johannes döpanen i Jordan så leddes han av anden ut i öknen. Och så fastade han i 40 dagar och 40 nätter står det. Han har inte kommit dit än. 40 dagar och 40 nätter. Sen blev han hungrig. Det tycker jag också är underbart. Men han gjorde det. Men efter han hade gjort de 40 dagarna och 40 nätterna, så står det att han återvände i Andens kraft. Eller hur? Och så kommer han till Nasaret, sin hemstad, och går till synagogan där. Och jag bara har en bild av det här. Vi där för ett och ett halvt år sedan i den där synagogan. Och så fick jag faktiskt glädjen av att läsa det som står i Lukas kapitel 4. Av Jesus sitter där, fylld av andens kraft, ska precis skriva ut i sin tjänst och har gjort det. Hittar och tar upp Jesajas bokrulle. Och så läser han. Herrens ande över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig till att utropa frihet för de fångna. Och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Alltså man måste ju bara älska det här. Det är vad Jesus kom för. Vad då? Han kom med glädjens budskap. Du vet, vi aldrig, vi aldrig kallade det att komma med liksom de dåliga nyheterna. Eller hur? Är jag är här med domens budskap idag. Nej, nej, Jesus kom med glädjens budskap. Eller hur? Jesus kom inte och sa, nu, nu ska vi bara ner. Nu ska allt, nu är det tufft bara. Nej, nej, Jesus kom med glädjens budskap. Eller hur? För att utropa frihet för de fångna. Han kom ju inte säga, nu är det underbart, här ska bindas. Ja, han band i och för sig upp de onda andarna innan han kastade ut dem. Men han, det var inte så att människor skulle bli bunna och gå därifrån i ok och liksom allt tvärtom. Har ni tänkt på det? Ja, nej. det är glädjens evangelium vi har. Det betyder ju de goda nyheterna eller glädjens budskap. Jesus Kristus kommer utropa det glädjens budskap för de fattiga. Frihet för de fångna, syn för de blinda. Och jag tror att det är allt ifrån att han vill öppna de fysiska ögonen för de som faktiskt inte kan se. Till att människor ska öppna sina andliga ögon och få se Kristus. Få komma till frälsning, få bli räddad. Han kom för att utropa de friheter de förtryckta och ett nådens år. Det var hela liksom när Jesus kommer och läser det och så säger han idag har detta skriftställe gått uppfyllelse. Mm. Denna dag så bara mål har han upp det här är målbilden för evangeliet. Det här är hela mitt syfte. Jag kommer för att ge det här. Mm. Det är Guds tanke med liksom mänskligheten. Lädge det är frihet, det är syn, det är ett nådens år. Och han gör det efter 40 dagar av bön och fasta. Så kliver han ut i Ni var Vi är inne i dag 14. I våran bön och fasteperiod. Och vi gör det inte därför att vi tror att det förändrar Gud. Utan vi gör det därför att vi tror att det förändrar oss. Eller hur? Det är inte så att vi behöver fasta för att Gud ska liksom bryta igenom. Han har gjort det. Vi behöver fasta för att vi själva ska kunna höra ifrån Gud. Vi behöver fasta för att vi ska kunna se och få en skärpa i våra liv. Vi behöver fasta för att kunna avskilja oss från den här världen. För att kunna gå Guds väg. Är ni med? Och mitt i den här perioden så tror jag att Gud har något speciellt på gång. Vi tror att varje söndag är en söndag. Vi tror att varje dag är en mirakeldag. Men jag tror faktiskt att Gud har något speciellt just den här söndagen. Jag tror att Gud vill göra någonting. Och liksom alla de tecken under de mirakler vi har fått se. Så jag är övertygad om att vi kommer att få se saker hända idag. Och i slutet av den så kommer vi bjuda fram människor. Och jag har en sån förväntan för att Gud faktiskt ska bota sjuka. Från fysiska sjukdom. Jag är så övertygad om att Gud idag vill befria människor från bojor, Människor som är psykiskt dåligt. Eller kanske behöver ett ekonomiskt mirakel. Eller behöver läktis i sin relation. Jag är övertygad om att Gud den här är här för att möta med oss. Och när vi studerar Jesus så inser vi att han var ganska annorlunda. Eller hur? Jesus var speciell kan man säga. Som du också är i Markus 1 och 22 så står det att folk blev överväldigade av hans lära för han undervisade dem med auktoritet. De blev överväldigade av hans lära. Han var inte som alla andra. I Lukas 4.36 så, så säger man så vad är det med hans ord? Med makt och myndighet så befaller han de orena andarna och de far ut. Alltså vad är det med den här Jesus? Han är inte som alla andra som bara pratar och det händer ingenting. Utan när han talar så händer ju någonting. När han befaller om onda andarna så lämnar de. När han talade till sjön så blir han stilla. När han ropade till Lazarus så steg han upp ifrån de döda. När han träffade en spetälska och sa jag ville bli ren så blev han ren. Det var något annorlunda med Jesus. Varje gång han talade så hände någonting. Och i den tid vi lever idag så är det ganska mycket ord eller hur? Det är ganska mycket av tomma löften. Det är ganska mycket av, liksom, jag kallar det för ordinflation. För att orden tappar sitt värde. Och vet du vad? När vi inte börjar agera på Guds ord så tappar vi trovärdighet. Men du vet, Guds ord förändras aldrig. Jesus Kristus är den i igår, idag och i evighet. Jesus Kristus är den samme. Han förändras inte även om vi gör det. Han är den samme, den samme, den samme, den samme, den samme. Och jag tror att vi måste på nytt liksom återerövra Guds ord. Vi behöver återerövra miraklerna. När vi för några veckor sedan var uppe i Stockholm på Pingspasta så sa Daniel Arm vi behöver reclaim the streets. Vi behöver återta gatorna. Vi behöver återta platsen för att Jesus Kristus ska ut. Han sa mer bön och mer Jesus till folket. Och jag bara älskade. älskar det. alltså Ni är så koncentrerade och fina. Det måste vara det. Jag tror att människor idag längtar efter verkstad. Man längtar efter, säger man någonting, ska det bli så? Man är trött på att det bara säger sig så inte händer någonting. Och någon har räknat ut att 38% av all berättande text i evangelierna handlade om hur Jesus botar sjuka eller befriar människor från onda andar. Det var mycket. 38% av all berättande text i evangelierna handlar om hur Jesus gör mirakel. så säger man så här: Jag vet inte om Jesus botar någon idag. Så på det där gör han. Jesus är högst verklig med att bota, och jag tror att det är aktuellt för oss att återerövra undertecken om mirakler. För Bibeln säger att undertecken och alltid bekräftas att ordet är sant. Är ni med på det? Alltså jag ska damma av lite grejer för er idag tror jag. Vi behöver liksom på nytt. Ibland så blir det väldigt mycket så här konstighet när människor talar om, om, om helande och sjukdom och grejer. Och jag tror att det finns mycket felaktiga saker som faktiskt hindrar Guds kraften att verka. För man har alla möjliga föreställningar om, om allt konstigt ibland. Det är som om man ska be ibland och man börjar med att säga så här vet du vad, vi ber men om inget händer så är det ingen fara så tror tog du bort all tro som finns. Man förväntar oss ingenting från Gud. Det är klart att han inte kommer om vi börjar med att säga så här det brukar ju inte hända någonting när jag ber. Vi får väl se vad som händer idag. Vi får ropa som när man hjälper hjälp en otro. Det är klart att när vi ska be så förväntar vi oss. När jag ber så är det bäst om jag säger så här vad ska du känna efter nu? Varför ska jag fråga det? då har nog inte hänt något. Så här, nej. Det är klart att vi ska fråga det. Och förvänta oss Gud att göra någonting. Vi vill ju inte bara be oss. Och ja, det blir som det blir. Nej, nej. Gud säger vi kan be och begära. Eller hur? Vi har mycket att hämta hem och lära, lära oss här. Men det största miraklet och det vet ni alla. Det är inte att lama börja gå eller blinda får sin syn. Utan där människor blir frälsta. Men än en gång så är det ibland så här. Då ska det vara antingen eller. Jag tror på både och. Eller hur? Vi förkunnar att människor blir frälsta. Vi älskar det. Men vi behöver inte plocka bort miraklerna för det. Och vi behöver inte bara söka miraklerna. Det är klart vi längtar efter människors frälsning. Vi tror på både och. Vi ska ta oss igenom en liten eh, episod av vad, vad säger Bibeln om helande. Är ni med på det? Är ni, ni är glada idag va? Hungriga och... Är ni hungriga? Ja, det är klart vi fastar ju. Alltså jag menar på Guds ord givetvis. Nu ska vi se. I första mosebok kapitel 1 och 31. Nu kommer uppenbarelsen. I första mosebok kapitel 1 och 31. Gud har skapat allting. Allt är perfekt och så säger han så här. Gud såg på allt som han hade gjort och se. Det var mycket Gott, Gud har skapat djuren, universum, allting liksom, placerat människan där. Alltså titta på allt han har gjort och se, det var mycket gott. Från början fanns inte sjukdom, eller hur? Misär, krig, svält, sjukdom, det fanns inte från början. Och vet du vad, läser man sista boken så finns det inte där heller. Man kan säga så här, sjukdom är en enda lång jobbig parentes i Bibeln. Den fanns inte från början, kommer inte finnas på slutet. Alltså är inte sjukdom från Gud. Det är det vi måste konstatera. Sjukdom kom på grund av syndafallet. Då trädde död, sjukdom, förbannelse och allt det där inne i världen. Det fanns inte där innan. Gud sänder aldrig sjukdom. Gud vill aldrig att någon ska vara sjuk. Gud är läkedom. Gud vill helande. Sjukdom är ifrån jag kom det. Sjukdom är från djävulen. Eller hur? Det finns inget gott i sjukdom. Gud kan använda saker för sin makt och sådär. Men det finns inget gott. Det är ingen som vill vara sjuk. Eller? Nej. Vi är lite orolig här faktiskt. Det är klart att vi inte vill vara sjuka. Gud har skapat allt från början. och Vi kan titta en gång i Hebrebrevet 13, 8. Jesus Kristus var ju den samme. Om man inte förändras, om han var god från början så är han god under tiden nu och han kommer vara god imorgon också. Gud förändras inte i Jakob 1,17 så står det att vår, vår Gud som är ljusens fader ingen växling mellan mörker och ljus. Han är den samma. Om han har varit god så kommer han att förbli god. Sen kan vi ha lite svårt att förstå det ibland för att vi är människor. Men Gud är fortfarande Gud. Och jag vill bara få klart det. Vi måste inse att sjukdom är inte från Gud. I andra Mosebok kapitel 15 och vers 26 så uppenbarar Gud ett av sina förbundsnamn. Det låter ett förbundsnamn. Vad är ett förbundsnamn? Det visar vem Gud är. Och ett av hans förbundsnamn som står i andra Mosebok 15:26 på hebreiska är det. Man uttalar ju inte J-H-W-H. Man gör ju försök ibland till Jave eller Jehova. Men om man säger javé det då. Vilket betyder Herren vår läkare. Gud uppenbarar sig att ett av hans förbundsnamn är Herren vår läkare. Det är inte vad Gud har. Det är vem han är. Det är också en stor skillnad. Det är inte så att Gud lite har lite... Nu tog liksom läkedomsmedlet slut här. Han är hälsa. Han är läkedom. Det är inget han har bara. Det är något han är. Och när Gud kommer så vill han uppenbara visa sig att han är våran doktor. Han är den som tar hand om oss. Rafa betyder bota, reparera eller göra hel. Det är vem Gud är. Visst är det underbart? Eh... Det jag har sett och jag titta på jag tänkte jag att jag kan nog ha två veckors serie varje dag här. Det finns en del material. Och ni som känner mig vet att det här blir bra. Helande i gamla. Jag har väldigt en bra självbildning också. Jag får jobba med den ibland. hela det gamla testamentet finns ju ganska många, och mångande, svenskan går också bra ganska många utav dem och vi ska inte gå in på på alldeles så många utan vi ska titta på ett av dem bara ni vet, minns ni Naman? som var spetälsk hur man tog sig till Israel skulle träffa profeten Elisa och så kommer han dit då han liksom är ju sjuk Spetälsk, inte så kul att vara. Eh, och så kommer han dit och förväntar sig, står det, att, att eh, Elisa ska komma ut och föra handen fram och tillbaka och så ta bort spetälskan. Elisa går inte ens ut ur huset. Han skickar ut sin tjänare och säger, du kan doppa i Jordan sju gånger. Och Naman, det står, att han blir arg. Vad har vi inte bättre, liksom vatten hemma i, i mitt land? Vad ska gå bada sju gånger för? Och så säger så, men, men tänk om profeten hade sagt något, något svårt. Hade du inte gjort det då? Det är klart jag hade. Nu sa han något enkelt, ska du inte prova det? Då? Jag gör det i alla fall då. Så går han och doppar sig en, två, tre. Måste kännas kul. Jag tar en fjärde gången, fem. Vad sa han verkligen sju. Okej, sex. Ner, sju. Kommer upp. Och så står det att hans barn blev, hans hud blev som ett barns hud. All spetel ska vara borta. Varför då? För att Gud är en mirakelgörande Gud. Eller hör? Och ibland så tänker vi också, så här, men Gud ska göra på det här sättet. Tänkte, men Tänk om man gör på ett annorlunda sätt då. Och jag vill bara få det idag, plocka bort alla begränsningar på Gud. Och om vi skulle förstå Gud fullt ut så hade vi varit Gud. Och det är jag tacksam att vi inte är. Utan Gud är Gud och vi är i behov av honom. Men jag bara älskar det. Han gör allt på ett unikt sätt för att vi ska vara beroende av honom. Och inte ska kunna det själva. Men det finns många ställen i gamla testamentet när det är någon som inte kan få barn och så ber dem och så blir de fruktsamma och får barn. Varför då? Därför att Gud är en mirakelgörande Gud. Och vi kan ta många tillfällen men vi behöver eh, gå vidare här. Jesus botade sjuka. Det är vi nog alla överens om. Amen. Underbart. I Matteus kapitel 8. Jag ska bara ta något. så härligt att få läsa Bibeln också tillsammans. I Matteus 8 och eh, eh, vers 16. När det blev kväll så kom han till honom Jesus med många besatta. Och han drev ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka. Så där är det är underbart. Det stod alla, det hänger ni med på, va? När det bekvälls så kom man till honom med många besatta. Och han driv ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka. Man bar de sjuka ut till Jesus och han botade dem. Det är vår Jesus. Så nu kan man ju bli lite glad ändå. Det är vår Jesus. Han botar sjuka. Jag tar det till. Ni ser lite tveksamma ut här. Kapitel 9, vers 35. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade deras synagoger och förkunnade evangeliet om riket och botade slags sjukdomar och krämpor. Han gick runt stad efter stad, by efter by, predikade ordet och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Det var inte att han hade specialiserat sig på feber, det är det jag kör. Alla slags sjukdomar och krämpor. Det måste ha inneburit fysiska sjukdomar. Det måste ha burit själsliga, psykiska sjukdomar. Allt innefattade i Jesu tjänst. Vi vet att det kom demonbesatta människor. Vi vet om kvinnan som var krokryggig och hade en sjukdomsande som hon hade haft i 18 år. Det var inga problem för Jesus att lösa det. Eller hur? Jesus botar sjukan. Är ni med? Ja, vi tar det en till tror jag. Kapitel 12 och vers 15. Jag har gjort en egen grej, skrivit 15b. Det betyder andra delen av versen. Det var inte så svårt att förstå. Många följde honom och han botade dem. Alla. Just det, han botade alla. Jag bara fascineras av det. Det var inte han botade tre stycken och tolv gick sjuka. Eller hur? Vi behöver skaka om ibland våran bild. Jesus botade alla. Så att vi har här, sjukdom fanns inte från början. Guds förbundsnamn är herrem och läkare. Vi tittade på hela det gamla testamentet. Nu har vi tittat på att Jesus botar sjuka. Nu kommer vi till lärjungarna. Vi tar Matteus kapitel 10. Och vers 1. Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andor och andor, andar och att bota alla slags sjukdomar och krampor. Se där. Det var inte bara Jesus, det var lärjungarna också. Han gav dem makt att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Eh, vi kan titta lite längre fram i apostlärningarna. Då tänker man, ja, men det var ändå när Jesus vandrade tillsammans med dem. Vet du vad? Det fortsätter efter. Vi tittar på de första kristna. Ni vet Petrus och Johannes, de är på väg upp till templet. Det är bönen man ber. Och på vägen dit så har de burit dit en man som är... Lam. Precis. Man lägger honom där varje dag för att han ska sitta och tigga. De är på väg till bönen. Och så ser de honom. Och tänker, vi är på väg till bönen. Inte ska vi komma för sent. När ja, de sa, vi har vi alltid tid att hjälpa människor. Vi har alltid tid att bota sjuka. Vi har alltid tid för att fylla människors behov. Så stannar de. Om mannen förväntar sig få något och de säger silverguld har vi inte. Men vad vi har om man fått något. Men vad vi har det ger vi det i. Jesu Kristi Nazarens namn stig upp och gå. Och mannen får styrka i fötter och brister står där och hoppar upp och ner och prisar Gud. istället är det underbart? Alltså jag bara älskar mirakler. Jesus botade. Lärjungarna botade. De första kristna botar. Det är bra va? Vi går vidare och tittar kapitel 8. Ja, det är ändå direkt efter. Det kanske är något där. Vi går fram lite, kapitel 8. Vers 7 och 8. Det är som ett litet bibelstudie det här nästan. Ja, det är alltid underbart. Vers 7 så står det så här. Vi tar vers 6 också där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde. Från många som hade orena andar får dessa ut med höga rop. Och många lama och halta blev botade. Och det blev stor glädje i den staden. De första kristna kastade också ut onda andar. De första kristna botade också sjuka. Och det blev stor sorg. Nej, det blev stor glädje. Det blev stor glädje. Igår kväll jag, sa jag till Karo... Jag, jag bara måste hitta någon sån där du vet, gospel på Youtube. Jag måste bara känna det där liksom. Och jag sökte runt för att hitta, du vet. Det krävs ju någon från Afrika som är, har lite hydda så att säga. För att få de där tonerna. Och vad glad man blir när man ser dem. Alltså man bara, åh. Ja, det var man bara blir så glad. Varför då? Det är för att det är glädjens budskap. Eller hur? Kyrkan har något underbart att förmedla. är att vi borde dansa här inne. Ja. I svenska vad jag vet men kan dansa i alla fall. Det är så gunga lite så. här. Vi tittar då, ja, men det var bara den första kristna församlingen. Nej nej nej. Han gick jag inte på ser du. Markus kapitel 16 och vers 15 och framåt då. Jesus sa det till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som, blir, den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål, De ska ta ormar med händerna och dricka något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli Hörde inte. Friska. friska. Det är ju uppmaningen till dig och mig. Det är ju missionsbefallningen. Att vi ska göra vad då? Gå ut i hela världen. för kunna evangelium för hela skapelsen. Vi kan ta armade i händerna. Det betyder att ingenting ska skada oss. Vi behöver inte vara oroa oss. Vi har en Gud som beskyddar. Så vad är evangeliet då? Lägg händerna på de sjuka och de ska bli friska. Visst är det ett underbart evangelium? Ja, det står inte att vi ska be för sjuka, det står att vi ska bota sjuka. Ungefär så kan man säga. Det är ju skillnad. Vi har tittat på att det fanns ingen sjukdom från början, vår Gud, Hans förbundsnamn är Herren vår läkare. Vi tittar på gamla testamentets helande, Jesus bota sjuka, lärjungar bota sjuka, de första kristna bota sjuka, du och jag ska bota. Så nu blir ni ju, kom igen. Det är ju vårt uppdrag. Nej då, när vi förkunnar evangelium. Eller hur? Vi ska ju inte ut och bota sjuka för sakens skull. Det är ju för att visa att evangeliet är sant. Det är den stora grejen. Kommer ni ihåg vad var de första kristna, när, när de samlades och bad efter Petrus och Johannes hade hamnat i fängelse, så kommer de till sina, till sina egna där. Eller om de ber under tiden, oavsett vilket. De är samlade och ber. Och så säger de som är: Herre ge oss frimodighet att förkunna ditt ord. Genom att du låter din och, och sträcker ut din hand. Och låt tecken under och helande ske genom din känna i Jesu namn. Det var de första kristnas Man kan ju tänka ibland när man har några som blir entusiaster i kyrkan. Du vet, man kan ungdomsentusiasterna. Jag vet, jag inte ungdom, jag är fortfarande entusiast. Jag blir inte av med mig. Om man tänker så här, nej men vad vi kanske ska dämpa oss. Petrus Johannes sa fängslade i det stora rådet sa, ni får inte tala mer i det namnet. Lugna ner er. och vad vi, Då samlas de och ber, ge oss mer frimodighet. Låt oss inte stanna, vi ska ut på offensiven. Vi ska mer framåt, vi ska höras högre, vi ska synas mer, vi ska fortsätta proklamera, vi ska fortsätta bota sjuka. Evangeliet måste ut. Så vi som församling, när man säger så här, ni är inte politiskt korrekta, ni blir med något bidrag, vet vad vi gör då? Vi ropar högre! Det var inte många ammen där. Jag ropar högre. Du vet, mer Jesus åt folket. Mer bön åt folket. För folket. Genom folket. Jag tänkte jag skulle härligt. Det är härligt. Det är underbart. Jag tror att Jesus Kristus längtar efter människor som går ut och börjar göra vad han har kallat oss till. Jag älskar att föra Joel förra veckan, som var framme och bad där innan. Då sa han, det var så gott sa han. Vi gick ut till du vet, den här, det här statliga stället där ungdomarna hänger. Jag bara, det statliga stället? Menar du en ungdomsgård, sa jag. Precis. Och vi fick... Jag hoppas jag kan berätta det här, det är för sent nu. Ja, det är underbart, sen. han. sa han inte, du nickar lite fint. Så. Eh, jag har inget val. Och sen sa jag vi fick ju inte gå in och be. Men vi började be utanför så de kom ut istället. Och så hände mirakler. Sa och sa jag något sånt där. Vet du vad? Det är underbart, sa jag, när man är frimodig. Och då sa du, nej det är Herren som leder oss. Det är jag bara, det jag behöver vi mer av. Eller hur? Du vet, jag behöver det själv. Jag minns det för många år sedan när vi var, vi var ute och resa och predika lite. Och jag, jag tänkte så här, det var inte många som, jag måste få in fler på mötet. Så jag åkte ner i en stadion var i till ett stort disco. Och så gick jag in och så, du vet, folk dansade och det var en uppbyggd scen med en DJ som stod där uppe. Och då gick jag fram och sa, det inget, finns ingen möjlighet man kan förlåna några minuter. Jag tänker, nu vad gjorde jag? Men jag gjorde det och gick fram och sa, okej, okay, du får liksom 30 sekunder, det vet inte vad hon sa. Och så bara, du vet, alla står och dansar och är i trans, det är inte vad vara med. Och så står DJn där och så bara, tjoj! Så dör allt och bara, kör nu då. Hej, mm. hej! Hey, jag är här nu. Bara, vem är det? Och jag säger något, vet du. Vi har möte i Pynkyrkan, jag tänkte bara säga om ni vill komma dit. Ja, Men någonstans så bara gillar jag den där entusiasmen. Jag gillar det där, så här, att inte begränsa Gud. Vi tror ju på det vi säger. Eller hur? Det är ju det som är grejen. Om vi tänker så här, nej, det är nog ingen som vi kommer. Då tror vi inte på det vi håller på med. Utan vi behöver tro på det vi håller på med. Och då kommer vi börja agera. Då blir det väldigt naturligt när grannen säger så här. Det är så jobbigt med alla krämper vet du vad? Jag är en gud som botar sjuka. Får jag be för dig? Eller hur? Eller någon annan frågar. Och det första vi gör, det behöver ju inte alltid vara det sista vi gör. Vi ska till doktorn, vi ska pröva alla mediciner. Vi får väl prova att be också då. Kanske kan börja med att be istället. Och sen är det underbart att med mediciner och hela grejen. Jag älskar det. Jag är inte... Ta allt ihop. Eller Du frisk, va? Allt ska du kanske inte ta. Sen finns det massor, jag ska inte gå igenom dem, med faktorer och metoder och hjälpmedel av, du vet, vems tro ska man be och i med fingrarna, ta tag i tungan och rycka. Jesus spottar ju på dem, du vet. Det är inte det jag uppmanar er till idag. Eller du vet, gjorde en deg med ihop med saliven och jorden och så stryker på ögonen. Det är inte det vanliga. Det är inte det kanske det första du ska göra med arbetskamraten heller. Vänta, jag ska bara ut i sväng. Vad är det här? Ah, det är min saliv och lite jord. Jag ska bara prova en grej. Så här. Och som du inte riktigt tror på det heller. Mm, det är ingen bra öppning. Liksom. Du ska inte följa med på söndag också. Det är inte rätt följdfråga. Liksom, utan det, man kan börja lite mer kanske av att eh, tala i tungor tillsammans. Nej, man kan börja med att bara be behöver inte göra om det, men du vet det finns olja och läggning och du vet bönedukar och vi ber och fastar, och det finns en mängd grejer, vad jag vill säga här, det är också att det blir ofta vad vi gör det till vi sitter här och vet att vi lever i en andlig kamp vi lever i en fallen värld Jesus har vunnit, men varje dag är det en strid vi ber ju inte att fasta för att vi tänker att det är inget bättre för oss vi gör det därför för att vi vill närma oss Gud vi gör det därför för att vi är om att vi lever i den sista tiden, vi behöver flytta på andeförstar jag tar en liten bara. När Daniel i Gamla testamentet bad och fastade, han gjorde det under 21 dagar. Och Gud kommer och säger till honom: Vet Du var redan från att du ödmjukade dig och vände ditt hjärta. Dina böner har varit hörda från första dagen. Men Persiens första stod mig emot under 21 dagar. Det fanns en kamp att uthäda. Men redan från första dagen var bönderna hörda. Himlen är inte stängd. Men ibland är det en kamp. Innan vi kommer igenom. Är ni med? Därför tror jag att det finns något enormt. När vi som församling börjar be och fasta. Och ropa till Gud. För att det är vapen som han har gett oss för att kunna vinna mark. Det är inte genom att i första hand stå och bara ropa ut någonting. Vi vinner alltid mark i det fördålda. När vi är ner på våra knän, Vi ber. Vi fastar. Vi läser Guds ord. Där vinner vi segrarna. Sen skördar vi frukten här. Amen. För några... Någon vecka sen så så är det en mening som bara har följt med mig och bara nött i mig. Och det är meningen, säg bara ett ord. Och vissa kopplar säkert direkt när den hedniska officeraren kommer till Jesus. Med sin tjänare som är sjuk. Han är lam och har svåra plågor. Och Jesus säger, ska jag komma och bota honom? Och han svarar, nej. Och så jag har liksom människor under mig. Och så säger han bara, men säg bara ett. Men säg bara ett ord. Vi kan titta bara. Matteus kapitel 8. Jag vill bara ta med er på den här. Jag tror att Gud vill säga någonting här. I Matteus kapitel 8. Ibland behöver vi förstå vad tro är. För att det är så många gånger vi inom helandet. Men man tror att det handlar om mig. Och min tro och mina försök och min prestation. Det är inte det det handlar om. Vi tror ju på en Gud som gör mirakel. Jag kommer ju inte hit idag och känner sig en superprestation av att det nu ska du allt leverera. Nej, nej, jag levererar inte men Gud levererar. Eller hur? Det är en väldigt stor skillnad. I Matteus kapitel 8 och från vers 5 så står det att När Jesus var på vägen i Capernaum så kom en officer fram och bad honom Herre, min känner ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa det till honom, jag kommer och botar honom. Du kan tänka det att Jesus säger och jag kommer och botar honom. Vad händer då? När han säger Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Och så säger han att jag har folk som står under mig. Och jag står själv under befäl. Och jag vet att säga gå så går de. Gör det så gör de det. Han hade fattat vad tro innebär. Han hade förstått att när Jesus säger någonting då händer det. Varje gång Gud talar så sker det. Jesus förbannade fikonträdet och det torkade med en gång. Jesus talade till han döde, han uppstod. Jesus talade till stormen och det tystnade. Varje gång Jesus började tala så hände någonting. Och i slutet på den episoden så säger Jesus gå som du tror ska det ske dig. Och i samma ögonblick blev han tjänade frisk. Han sa en grej. Herre, säg bara ett ord. Och du vet, jag har bara legat sista veckan och bara vridet i mig. Säg bara ett ord. Och jag tror det handlar om en grej för oss att bara hålla fast vid Gud. Herre, säg bara ett ord. Jag vill inte springa om du inte bara säger ett ord. Jag vill inte göra det om du inte bara säger ett ord. Och vet du vad? Vi gör som kvinnan som bad gång på gång på gång på gång. Jag håller fast. Säg bara ett ord. Jesus sa, ska jag komma hem och bota honom? Och han säger, nej, jag är inte ens värd att du kommer in men säg bara ett ord. Det var det enda han behövde. Jag tänker på Peter och så och lärjungarna. När man hade varit med Jesus uppe på vid berget där vid Enesets sjö och de sände iväg folket och lärjungarna åker ut i båten och Jesus stannar kvar för att be. Och den natten så är han ensam med sin far och han ber till Gud. Lärjungarna ute på Enesets sjö. Och det är motvind och det är tufft. Och Jesus kommer gående på sjön. Och de ser honom och blir rädda och skriker under av ett spöke. Vem är du? Och så säger Petrus om den orden. Herre, om det är du Så befallar att jag ska komma till dig. Herre, om det är du. Herre, säg bara ett ord så jag förstår att det är du. Och Jesus säger vad då? Kom! Det räckte för Petrus. Att vad då, kliva över elingen och börja gå på vatten fram till Jesus. Han sa: Säg bara ett ord. Jesus sa: Kom. Och det räckte. Och han började gå på vatten och inse: Det håller ju. Det funkar. Varför då? Det är för att när Gud säger något så är det så. Jag tänker på när en spetälske kommer fram till Jesus och säger: Herre, om du vill så kan du göra mig frisk. Jesus, säg vad då? Jag vill bli ren. Och genast blev den spetälske ren. Säg bara ett ord. Säg bara ett ord, Jesus sa, jag vill. Säg, om du vill, jag vill. Här ligger grunden för, att vill Jesus bota sjuka idag? Han säger, jag vill. Och så sa han, blir ren. Genast försvann spet, ska. Vad var det för någonting? Det är Gud. Men så ofta begränsar vi Gud och tänker, han ska komma, eller predikanter ska be, det ska ske på det här sättet, vet inte vad? Gud gör på vilket sätt han vill. Och ni har bett och ropat till Gud. För han är sundan Så jag är övertygad om att han säger, säg bara ett ord. Låt oss bara förhålla den bönen, säg bara ett ord. Kanske tala ett ord till dig just nu. Kanske blir som den kvinnan som hade haft blödningar i tolv år. Hon bara visste om, jag bara nudda Jesus. Varför då? För han hon hade hört. Tro hade kommit in i hennes hjärta. Hon bara visste om, jag bara så nudda vid honom. Så kommer jag bli botad om jag bara rör vid honom. Hon var oren, hon hade haft blödningar i tolv år. Hon hade lett ut alla sina pengar, gått till olika läkare. Ingenting hjälpte, hon blev bara sämre. Oren som hon är så tränger hon sig in i folkmassan. Där hon inte ska vara. fram och trycker sig, ingen ser mig, ingen vet om någonting. Bara nuddar honom. Och mitt i hela folktomultet så nuddar hon höntofsen på Jesu mantel av henne. Genast stannade blödningen. För hon kom i kontakt med Jesus. Och han vände sig om och säger vem var det som rörde vid mig? Petrus undrade och bara men herre, det är ju folk högt och lågt. Alla nudda. nej, nej, nej. Kraft ute ifrån mig. Någon rörde vid mig. Någon hade fått tro i sitt hjärta. Någon bara drog sig fram och nuddade. Kanske är det läge för någon här inne idag att bara tränga sig igenom och nudda Jesus. Kanske du sitter där inne som har ni sjukdom i din kropp och du bara säger det? Jag bara lider, vet du vad? Jag tror att Gud vill bota. Jag säger inte att jag kan göra det, men jag tror att Gud vill. För att det är vad Guds ord säger. Kanske du sitter in och lider av mardrömmar eller psykisk ohälsa eller självmordstankar. Eller... Vet du vad? Jag tror att Jesus vill sätta människor fria. Jag tror att Jesus vill krossa de där bojorna. Näpsa dem där banden och sätta människor fria. Kanske någon kämpar med orena tankar eller sitter fast i, i pornografi. Vet du vad Gud vill förnya det sinnet? Han vill sätta dig fri. Han vill upprätta, han vill hela, han vill befria. Det är en Gud. Kanske du sitter där som bara lider av en själslig sjukdom, en ensamhet. Vet du vad jag tror att Gud vill komma och bara hela. Jag tror att han vill läka så Ska vi ställa oss upp våra fötter. För Jesus är inget för stort eller för litet. Han klarar av allting. Och när vi tittar och läser Jesaja som förutspådde vad som skulle hända med Jesus. Långt, långt innan det hände. Så säger han att det var våra sjukdomar han bar, upp på korsträdets damm. Det var våra synder han bar. Upp. Och han dog med dem för att vi skulle kunna leva för rättfärdigheten. För att vi skulle kunna bli helade. Och vi har så lätt ibland att tro att direkt när jag ber mina synder förlåta. Men vi har så svårt ibland att tro att det gällde inte bara synden. Det gällde ju sjukdomarna också. Frälsning och helande. Det var en upprättelse till både ande, själ och kropp. Det var för hela människan. Det var inte bara synder, det var sjukdomen också. Och vi behöver bara greppa tag och säga det tillhör mig. Jag tror att det är en ny tid för vår församling. Jag tror att det är en ny tid för Guds församling i Sverige att börja frimodigt förkunna Guds ord. Att inte hålla någonting tillbaka utan tro hela evangeliet. Vi tror hela Guds ord. Vi tror på allt som står här i. Vi tänker inte bara plocka ut de delar som vi är bekväma med som är politiskt korrekt. Vi tror på allt Guds ord. Vi tror på att människor behöver uppleva frihet. Vi tror på att många, många sjukdomar idag så är det människor som tyvärr sitter fast och är bunna av andemakten. Vet du vad? Vi tror på frihet i Jesus. Vi tror på frihet i Jesus. När de var den lame mannen, de fyra männen som var sin lame kompis Jesus så la honom framför Jesus och sa dem så säger Jesus så här Dina synder är förlåtna. så han där. Folk tänkte, man hädar. Det kan bara Gud, ingen kan förlåta synder utom Gud. Och så står det, Jesus förstod vad de tänkte i sina hjärtan. Och vad säger han då? Vilket är lättast att säga. Dina synder förlåtna, eller tar din bädd och gå. Men, ni ska veta att människosånen har makt här på jorden. Han säger, jag får väl göra mirakelten att ni ska fatta att det här är sant. Så säger han, men ta din bädd och stig upp och gå. Och han reser sig upp och går ut inför allas åsyn. Och de häpnar och säger, vi har aldrig sett något sånt här. Men vad var det första han sa när de kommer? Han la med mannen Dina, synder är förlåtna. Frälsning och helande går hand i hand. Mirakler hör ihop med Guds ord. Men vi söker inte mirakler i sig. Vi söker Jesus Kristus. Men vi vet att när Jesus hängde på korset så hängde han här med din synd. Han hängde där med din sjukdom. Han hängde där med din svaghet. Och vi tror att han dog med Och vi tror att han uppstod utan det. Så därför frågar jag ibland när jag ber för någon. Säger, Vet du, vart är din sjukdom någonstans? Att den är ju Ö? Nej. Han var på korset för 2000 år sedan. Och Jesus plockar av den. Ibland behöver vi ta ett steg i tro. Jag ska alldeles strax bjuda in. Jag stod på min... En av de här kampanjerna jag har varit på runt om i världen så så säger man ofta här, när man har bett din bön kan du prova att göra det du inte kunde göra innan. Så tar man ett steg i tro. Mannen som satt i rullstol provade att gå ur rullstolen och det gick. Var det hans förmåga? Nej, det var Gud. Men han trodde på att Gud är den han säger sig var. Eller hur? Och vad jag ber att våran tro skulle bara grunda sig på Guds ord. Vad jag bara ber. Att vi skulle bara läsa, 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 läsa och memorera Guds ord. Så att den tron bara får sätta sig så starkt i våra hjärtan. Så att det blir bara, herre säg ett ord. Det är som när, när de här grabbarna är ute på stan och vittnar. De säger, herre vårt leder du oss nu? Be för Danman, säg bara ett ord. Och vi gör det. Jag säger det i den här sönden, Herre, säg bara ett ord. Jag tror vi ska göra så här att vi vi ska be och jag tror att Gud vill göra spännande grejer det är så skönt att förvänta för Gud man vill inte känna någonting Guds ord är Guds ord eller hur och alldeles strax så kommer vi bjuda in er som bara önskar få möta Jesus till ett mirakel om det så är att man är sjuk i sin kropp. Om det så är att man lider av, av psykisk ohälsa. Eller man sitter fast i något missbruk. Eller behöver ett ekonomiskt mirakel. Eller, det kan vara vad som helst. Där man bara vill ha ett mirakel. Så kommer jag alldeles strax be er att komma fram till det första raden här. Framför scenen. Så kommer vi vara med och be tillsammans. Och så tror Gud förlösa mirakler. Det är en stor Gud vi har. Det är en mäktig Gud vi har. Det är en suverän Gud vi har. Men innan vi bjuder fram så kan vi bara blunda. Kan vi bara blunda allihop oss och böja våra huvuden. Och medan alla gör det så vill jag fråga om du bara finns en som säger jag bara, jag bara vill uppleva ett mirakel kan inte bara du lyfta din hand. Tack Jesus, tack Jesus det går upp händer överallt. Gör det som ett tecken mellan dig och Gud bara om du bara vill uppleva ett mirakel bara lyft din hand. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Fader i Jesu namn jag tackar dig för att du är Gud. Fader himlen jag tackar dig att du har skapat allting herre. Du råder över allting. Du är en evig gud. Du är en oförändlig gud. Du är en god gud. Jag tackar dig för att du är här med din närvarande här söndag för att tala till oss här, För att röra vid oss här Och vi tror dig om att det här ska få vara en mirakel söndag. Vi tror dig att när, när du Jesus klev ut i tjänst så förkunnade du frihet för de fångna. Syn för de blinda och ett glädjens budskap för de fattiga. Du gick ut här och förkunnade mirakler, fader. För att visa att det evangeliet är sant. Och jag ber den här stunden, nu ser du hur händerna går upp överallt i den här lokalen, att du skulle möta med människor här. Vi ber den här söndagen, herre, att vi skulle få se mirakler här. Hur sjukdomar får lämna, hur människor får bli sätta fria och uppleva din kraft här. Vi ber Fader, i Jesu namn och förlösa ditt helande över människor. I den här stunden så kommer vi vara med och bryta bojor. Herre. så se det, det bara, det kommer en våg. Fader, en våg av här. En våg av helande. En våg, Fader, av befrielse.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till Kyrkan är ett För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se Gud välsigna dig och ha en fortsatt bra vecka!